0: سلام. چهارمین قسمت پادکست بی کتابی رو میشنوید. پادکستی که شبیه کتابخونه است که ما کم کم داریم با کتاب‌هایی که معرفی و نقد و بررسی می‌کنیم، قفسه‌هاش رو می‌چینیم. تا حالا 3 تا کتاب رو بررسی کردیم. ملت عشق از الیف شفاک، کتابخانه نیمهشب شب از متهیک و مغازه خودکشی از ران توله. پیشنهاد می کنم اگه اون قسمت ها رو نشنیدید، حتما تو برنامه یه بذارید که هم با کتاب حال لحظاتی رو بگذرونید و هم با روال کاری پادکست بی کتابی آشنا بشید. یه سری از دوستان به خصوص برای کتاب هایی که داستانگو و قصه گو هستند نگران این بودن که ما تو این نقد و بررسی ها پایان قصه رو لون ندیم و به عبارتی داستان رو اسپایل نکنیم. واقعیتش اینه که ما یعنی تیم بی کتابی تمام تلاشمون رو میکنیم کنیم که این اتفاق نیفته یعنی تجربه لذت بخش همسفری خواننده کتاب با کارکترها لوس نشه ولی خب گاهی اوقات به خصوص وقت نقد ممکنه از کنار اسپویل شدن رد بشیم و یه تنه هم بهش بزنیم از این به بعد اگه جای خطر لو رفتن داستان وجود داشت حتما یه هشدار قبلش میذاریم که اون یکی دو دقیقه رو جلو بزنید و دیگه نگران از دست رفتن جذابیت کشف و شهود چطور تموم شدن قصه نباشید اون دوستانی هم که اسپایل کردن اذیتشون نمیکنه و شاید هم بیشتر مجابشون کنه که برن سراغ خوندن اون داستان بدون توجه به زنگ خطر و هشدارها میتونن با خیال راحت تمام پادکست رو گوش بدن چیزی که فکر نکنم نیاز به گروه بندی داشته باشه اینه که همه دوستان با خیال راحت میتونن بی کتابی رو به دوستان کتابخون و کتاب نخونشون معرفی کنند ما میخواهیم دست به دست هم کمک کنیم که حرف از کتاب و خوندن کتاب تبدیل بشه به روتین زندگی تعداد بیشتری از افراد امون. جامعه, جامعه ای که هر چقدر گشت و گذارش لابلای صفحات کتاب بیشتر بشه قطعا دنیای بهتری هم برای خودش میسازه اما قسمت چهارم پادکست بی کتابی اختصاص داره به نقد و بررسی کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی حتما اگه همراه قسمتهای قبلی بی کتابی بودید میدونید که قبل از معرفی کتاب از نویسندهش حرف میزنیم و معرفیش می کنیم. هنر شفاف اندیشیدن رو رولف دوبلی نوشته. رولف دوبلی پونزه جولای 1966 تو شهر لوسرن سوئیس به دنیا آمد. اون تحصیلش رو اول تو رشته مدیریت ارشد کسب و کار گذروند و بعد از اون رشته فلسفه رو تا مقطع دکترا تو دانشگاه سنگالن سوئیس ادامه داد. بعد از یه مدت سال 1999، رولف به همراه چند نفر دیگه شرکت گت Abstract رو تو سوئیس تأسیس کردند. شرکتی که با هدف ترویج دانش برای بهبود زندگی مردم تأسیس شد و تا همین امروز هم فعالیتش ادامه داره. سال 2003 انتشارات سوئیسی دیاجنیز اولین رمان دوبلی رو با عنوان 35 منتشر کرد بعد از اون کتابه و برای امرار معاش چه میکنید رو سال 2004 کتاب بهشت ها رو سال 2006 کتاب من کی هستم و کتاب آشفتگی رو سال 2007 و ماسیمو مارینی رو سال 2010 منتشر کرد موضوعات اصلی تو رومانهای دوبلی معنای موفقیت و نقش تصادفی در تجارت و زندگی هستند. رولف سال 2008 تصمیم گرفت که برای کشف بهتر و بیشتر جهان دست به انجام کاری بزنه. به همین خاطر یه بار رو توی شهر زوریخ اجاره کرد و حدود 20 تا مدیر آمل کارآفرین و 20 نفر از دانشمندای جوونی که برنده ی مهمی مثل جایزه نوبل شده بودن را دعوت کرد. رولف از دانشمندایی مثل جو استیکلیتس، مات ریدلی، نیال فرگوسان، دانیل دنت و چند نفر دیگه در مورد نفسگیر ترین چیزهایی که تحقیقاتشون کشف کرده بودن سؤال پرسید. اینجوری یه بعد از ظهر العاده و گپ و گفت بی زیر اسم کسب و کار جدید رولف دوبلی خلق شد. شرکت ورلد ماینز سوئیس از همین نقطه پا به عرصه وجود گذاشت و این شرکت همین حالا هم با کمک علم در حال کشف جهان هستیه. تو این شرکت بیشتر از هزار نفر برای رسیدن به اهداف این شرکت کار می رولف دوبلی خیلی منظم برای روزنامه ها و نشریه های معتبر اروپایی مثل دایزیت و نیویورک تایمز آلمانی یادداشت و مقاله مینوشت نوشت و سالهای 2003 تا 2008 یک برنامه هفتگی تلویزیونی در مورد کتاب و موضوعات کسب و کار رو برای شبکه تلویزیونی بلومبرگ آلمان تولید و اجرا کرد برنامه تلویزیونی اون با محوریت کتاب و گفتگو در مورد موضوعات بیزنسی خیلی زود محبوبیت پیدا کرد. به همین خاطر پاش به نشریات بیشتری باز شد و این دفعه نشریه هایی که تو آمریکا و اروپا در مورد کتاب چاپ میشدند نقل قول های جالبی رو ازش چاپ میکردند و اسمش تو روزنامه‌های مثل وال استریت جورنال واشنگتن پست هاروارد Management Update و نشریات مهم دیگه بیشتر میی옴د. رالف دوبلی سال 2011 از شرکتش Get Abstract استفاده تا بتونه تمام وقت به کار نویسندگی مشغول بشه. اون تو آثارش هیچ دستورالعمل خاصی برای خوشبختی نداره، ولی طرفدارای خودش و کتابهاش معتقدند استدلال‌های کاملاً سنجیده‌ای برای عدم خوشبختی ارائه میده. دوبلی تو آثارش روی موضوع تغییر شیبه نگرش آدمی به زندگی تمرکز داره. رولف تو هونگ کانگ، استرالیا، انگلستان و ایالات متحده زندگی کرده. تو تمام این سالها تونسته جامعهای تشکیل شده از شخصیتهای برجستگ جهان از عرصه علم گرفته تا فرهنگ و تجارت رو دور هم جمع کنه تا مشکلات جهان امروز رو بررسی کنند، به چالش بکشن و اگه بشه راه حلی براشون پیدا کنند. البته کتابهایی که رولف دابلی چاپ کرده بدون هاشیه هم نبودند. نصیم طالب و کریستوفر شابریس به خاطر جملاتی که تو کتاب هنر شفاف اندیشیدن اومده بود، رولف رو به سرقت ادبی متهم کردند. کریستوفر شابریس مدعی بود که حرفی ازش تو کتاب رالف دوبلی منتشر شده که به اون ارجاع داده شده، اما علامت نقل قول برای اون وجود نداره و های دیگه‌ای هم از اون بدون ارجاعات درست مورد استفاده قرار گرفته. دوبلی این اشتباهات رو تأیید کرد و قول داد که برطرفشون کنه. همینطور در این زمینه گفته ایدهایی که از نسیم طلب گرفته و به اون نسبت داده، یعنی اجتناب از مصرف اخبار، خیلی خوب نتونسته به منبع باید آموختهاش، یعنی نسیم طلب اعتبار بده. با همه اینها هم دنیای ادبیات و هم دنیای بیزنس همیشه منتظر کارهای جدیدتری از دوبلی هستند. خب. بعد از اینکه خیلی کوتاه نویسنده رو براتون معرفی کردم، اولین نقد پادکست رو بشنویم و بعد در ادامه بریم سراغ معرفی کتاب و شنیدن هایلایت ها و ادامه ماجرا. می میدونید که های این پادکست خودشون نویسنده یا مترجم و یا کتابخون حرفه‌ای هستند و هر کدوم به کتاب از 10 ستاره امتیازی میدن که میانگینش میشه ستاره پادکست به کتاب نقد شده. نقد اول رو راحله فاضلی نوشته. راحل مترجم کتابه و تا حالا چندتا رمان و نمایشنامه رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده. راحله بعد از خوندن کتاب هنر شفاف اندیشیدن با دادن چهار ستاره نظر و نقدش رو برای بی کتابی ارسال کرده که گوینده بخش
1: نقدمون از طرفش این نقد رو برای شما میخونه. این روزا بعضی واژه ها معنا و سنگینی خاصی پیدا کردن مثل واژه تراپی حتما از دوربریاتون شنیدید یا توی فضای مجازی شنیدین و دیدین و اگه قضیه براتون جدی تر باشه کتاب هایم هم خوندید که براتون حکم تراپی داشته باشن کاری به این ندارم که این واژه در جای درستش استفاده میشه یا نه موضوع اینه که این روزا انتظار و توقع بیشتر ما از علم روانشناسی اینه که حالمون رو خوب کنه. اما چیزی که جامعه به ما میده تا از بینش انتخاب کنیم و به حال خوب یا خوبتر برسیم خیلی پیچیده است. اول به این سال جواب بدیم. ما چطور و بر چه اساسی کتاب های روانشناختی رو انتخاب میکنیم؟ از روی توصیه بلاگرهای کتاب، توصیه دوستان و اطرافیان، توصیه روان و مشاور و روانپزشک شاید هم به محض دیدن اسم یک گزارشکر فوتبال که صداش برامون آشناست و هفته چند بار مهمون خونه هامون بوده. وقتی که کتاب هنر شفاف اندیشیدن منتشر شد، خانندگان ایرانی شناختی از نویسنده سوئیسی اون یعنی رولف دوبلی نداشتن، اما فردوسی فردوسیپور رو خوب می شناختند. نمیدونم فردوسیپور چقدر بار روانشناسی آشنا بوده اما همونطور که خودش تو مقدمی کتاب گفته این کتاب رو به پیشنهاد یکی از دوستانش انتخاب کرده. همه ها رو گفتم که بگم اسمهایی که پای کتاب میخوره یا ناشری که اون رو منتشر میکنه همیشه تأثیر خیلی زیادی روی استقبال مخاطبان داره. کتاب هنر شفاف اندیشیدن سال 94 منتشر شده و تو مدت کوتاهی از چاپ شستوم هم گذشته. من یه مترجم هستم و به خوبی درک میکنم تجدید چاپ به یه کتاب چه معنایی میتونه داشته باشه. برای همین از خودم میپرسم این کتاب واقعا ارزش این همه استقبال و هیاهو رو داشت؟ رولف دوبلی از اون دسته آدم هایی که حوزه مختلف رو امتحان کرده. از یه داستان نویس تبدیل شده به یه مرد اهل تجارت و کسب و کار اون به کسب و کارهای مختلف مشاوره میده اما ببینیم کتابی که نوشته تا چه حد به کار خاننده میاد عنوان جذاب کتاب به ما وعده میده که قرار اتفاق خوبی برامون بیفته یعنی بعد از خوندن کتاب تغییری در ما ایجاد بشه یا یه دستورالعمل و راهنما برای شفافاندیشیدن یا به قولی پرهیز از بیخردی پیدا کنیم اما این اتفاق نمی افته. تو این کتاب 99 بخش وجود داره با عنوانهای جذاب و وسوسه کننده تا به ما بگه از چه کارهایی باید پرهیز کنیم تا بتونیم بهتر فکر کنیم مثلا چرا باید به ها سر بزنی یا مراقب باش چه آرزویی میکنی یا گوشه های خودت را بکش و تیترهایی مثل این بله این تیترها خاننده رو مجاب میکنه هرچه زودتر صفحات مربوط به اون رو مطالعه کنه مطالب جالبی هم مطرح شده که غالبا دو یا سه صفحه بیشتر نیستند این هم خوبه هم بد خوبه چون خیلی کش پیدا نمیکنه و جان کلام گفته میشه اما بده چون بعد از اینکه کتاب رو خوندیم و کنار گذاشتیم تقریبا چیزی یادمون نمیاد مگه اینکه یاد داشت برداری کرده باشیم که بعید می دونم بیشتر خانندگان همچی کاری کرده باشن راستش حتی بعید میدونم که همه کتاب رو تا آخر خونده باشن چرا؟ چون این کتاب برای خاننده ایرانی نوشته نشده تمام مثالها، مکانها و اسامی برای ما بیگانن مثلا تو صفحه 49 کتاب در بین توضیحاتش از فرمول بلکشولز اسم میبره که ما چیزی از اون نمیدونیم و نویسنده هم پانویسی براش ننوشته. همین باعث میشه کار مترجم سخت‌تر بشه اما نه برای کتابی که سه تا مترجم داشته. گاهی توضیحات نویسنده در مورد مباحث اونقدر مختصر و کوتاهه که خودش توصیه میکنه تو اینترنت نگاهی به اون موضوع بندازیم و دربارش جستجو کنیم. پس اگه کتاب رو تا آخر بخونیم ما میمونیم و حجم بزرگی از اسامی و اطلاعات که معلوم نیست تا کی یادمون بمونه و کجا ازش استفاده کنیم. بهتر بگم برای ما شفاف نیست که بالاخره کی میتونیم شفاف فکر کنیم. آیا این کتاب واقعا کمک میکنه؟ کاش میشد از خانندگانی که باعث شدن این کتاب بارها و بارها تجدید چاپ بشه پرسید این اتفاق براشون افتاده یا نه؟
2: ریک به هر کجا می ستارگان راک را می بیند. صفحه تلویزیون روی جلد مجلات در برنامه های کنسرت و در سایت های هواداران آنلاین آنها همه جا ظاهر می شوند نمی توان آهنگ را در بازار، رادیو یا سالن‌های های بدنسازی نشنید ستارگان راک همه جا هستند خیلی پرشمارند و موفق ریک که از داستانهای قهرمانان پرشمار گیتاریست حیجان زده شده بود یک گروه موسیقی راه انداخت آیا موفق خواهد شد؟ احتمالش فقط کمی بیشتر از سفر است او هم به احتمال زیاد مثل بقیه کارش به قبرستان موسیقیدانان ناکام خواهد کشید این گورستان ده هزار برابر صحنه اجرای زنده در خود موسیقیدان جای داده اما جز سوپرستار های شکست خورده، هیچ خبرنگاری به این افراد ناکام علاقه نشان نمی دهد. برای همین، این گورستان از بیرون نامرئی به نظر می رسد. در زندگی روزمره، چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم آید، دائما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین می زنید. تو هم مثل ریک به عنوان کسی که هنوز وارد ماجران نشده تسلیم یک توهم هستی و نمیدانی شانس موفقیت چقدر پایین است ریک مثل خیلی های دیگر قربانی خطای بقاست پشت سر هر نویسنده موفق میتوانی صد نویسنده دیگر را پیدا کنی که هایشان هرگز به فروش نمیرسد پشت سر آنها هم صد نویسنده دیگر هست که ناشری پیدا نکردند. پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دست نوشته های ناتمامشان روی تاخچه خاک میخورد و پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر هست که رویای این را رو دارند که روزی کتابی بنویسند. با این حال فقط از نویسندگان موفق می شنوی که امروزه خیلی از آنها خودشان کتابشان را چاپ کنند و نمیتوانی تشخیص بدهی احتمال موفقیت ادبی چقدر کم است در مورد عکاسان مؤسسان شرکت هنرمندان ورزشکاران معماران برندگان جایزه نوبل مجریهای تلویزیونی و ملکه های زیبایی نیز داستان همین گونه است رسانه ها علاقه ای به نقش قبر در قبرستان افراد ناموفق ندارند و این اصلا کار آنها نیست برای اجتناب از خطای بقا باید این نقش قبر را خودت انجام بدهی زمانی که پول و ریسک در میان باشد با خطای بقا مواجه می شوی. فرض کن دوستت شرکت جدیدی راه میاندازد تو هم جزء سرمایه گذاران احتمالی هستی و فکر می کنی فرصت خوبی نصیبت شده. شرکتی که اگر خوشانس باشی می گوگل بعدی باشد. اما واقعیت چیست؟ محتملترین سناریو نرسیدن این شرکت حتی به خط شروع است. دومین نتیجه محتمل هم ورشکستگی ظرف سه سال است. از بین شرکت‌هایی که در سه سال اول دوام میآورند بیشترشان هرگز بیش از ده کارمند نداشتند. پس این یعنی هیچ وقت نباید پولی را که با زحمت به دست آورده ای به خطر بیندازی، نلزومند. اما باید متوجه باشی، خطای بقا در کار است و مثل خورد شیشه بر سر راه موفقیت قرار دارد. مثلا متوسط شاخص صنعتی داو جونز را در نظر بگیر از شرکت هایی تشکیل شده که از مشکلات جان سالم بدر بردند شرکت های کوچک و شکست خورده وارد بازار بورس نمی‌شوند. با این حال این شاخص نمایانگر معاملات تجاری است شاخص بورس نشاندهنده وضعیت اقتصادی یک کشور نیست همینطور که رسانه ها از تمام موسیقیدان گزارش تهیه نمی کند. تعداد زیاد کتاب ها و مربیان موفق هم باید تو را بدبین کند افراد ناموفق درباره ناکامی های خود نه کتاب می نویسند نه سخنرانی می کند. خطای بقا به خصوص وقتی عضوی از تیم برنده باشی می تواند بسیار مخرب باشد. حتی اگر موفقیت تو ناشی از تصادف محض باشد، شباهت هایی با سایر تیم های برنده پیدا می کنی که وسقسه بس می از اینها به عنوان عوامل موفقیت یاد کنی. اما اگر به گورستان افراد و های ناموفق سر بزنی، متوجه خواهی شد ساکنان آنجا هم خیلی از خصوصیاتی را داشتند که از علل موفقیت تو هستند.
0: خب نقد اول و هایلایت اول کتاب رو شنیدید و حالا تو این قسمت پادکست کتابی رو معرفی کنیم که تو این قسمت قراره نقدش کنیم. کتاب هنر شفاف اندیشیدن مشهورترین اثر رالف دوبلی تو ایران و کشورهای دیگه هنر شفاف اندیشیدنه. این کتاب حداقل سی هفته پرفروش ترین اثر منتشر شده ی غیر داستانی تو آلمان بود و سال 2019 پرفروش ترین اثر از یک نویسنده غیر ژاپنی تو کشور ژاپن شد. هنر شفاف اندیشیدن سال 2011 تو کشورهای دیگه مثل هلند، انگلستان، ایرلند، هند و کره جنوبی بعد از انتشار تبدیل به یکی از پرفروش ترین کتاب ها شده بود. این اثر با زبانی ساده و روشن استدلال های منطقی و ارائه مثال هایی که قابل لمس و فهمن به خواننده کمک می‌کند، تا شیبه تفکرش رو برای همیشه به کلی زیر رو, رو کنه و با ایجاد این تغییر اشتباهات کوچک و بزرگ روزمره که به خاطر تعصبات شناختی به وجود میان رو مرتکب نشه و تصمیمات مفیدتر و با استدلال بهتری رو تو زندگی بگیره بهترین تعریف از کلیت کتاب هنر شفاف اندیشیدن اینه که تصور کنید در مقابل یک صفحه بزرگ و رنگی ایستادید که میتونید فقط بخش خیلی کوچیکی از پشت صفحه رو ببینید. پس این احتمال وجود داره که تمام اون چیزی که شما میبینید واقعی و جامع نباشه و ماجره خیلی بیشتری در پشت صفحه در حال اتفاق افتادنی که دیده نمیشه. آدم هایی که نمیتونند بخشی از اون اتفاقات رو ببینند، ممکنه دوچار خطاهای شناختی بشن. رولف دوبلی اعتراف می از اونجا که یک جامعه شناس نیست و تحقیقات مستقیمی روی موضوع خطاهای شناختی انجام نداده، در خصوص این کتاب، کارش تعیین و تبین و ترجمه سلسله رفتارها بوده. خودش میگه این کتاب دستورالعملی نداره و مثلا مطالبی مثل هفت گام برای یک زندگی بی خطا تو کتابش نیست. کتاب هنر شفاف اندیشیدن فقط زاویه دید دیگهی به خاننده میده. خیلی ها اعتقاد دارن خطاهای شناختی با تکرارش دیگه جزوی از انسانها شدن و دیگه اون فرد دوچارش خیلی راحت نمیتونه کنارش بذاره. خاموش کردنش هم شاید با اراده و خواست آدم ممکن نباشه و بعضی اوقات هم البته این خطاها حتی خطرناک نیستند. میشه اونها رو شناخت و بهشون مسیر داد. شاید با کمک این کتاب بتونیم در بهترین حالت خطاهای شناختی خودمون رو پیدا کنیم و دوباره انجامش ندیم و اینطوری شاید یک موفقیت کوچیک داشته باشیم. طبق توصیه کتاب هنر شفاف اندیشیدن این کار به یک تلاش طاقت فرسا نیاز داره و مهمترین چیزی که بهش نیاز داریم پرهیز از بیخردیه رالف دوبلی تو این کتاب میخواد با یه زبان ساده نسبت به قفص قفلت و خطاهای فکری که از سر میزنه آگاهی بده برای یه آینده بهتر یه جورایی همه ما به هنر شفاف اندیشیدن نیاز داریم بعضی اوقات حتی الگوهای این کتاب برعکس تصورات عمومی و مخالف عبارتهایی که تو زندگی خیلی به زبون میاریمش مثلا تلاش بی حد و مرز و خواستن توانستن تو این کتاب یادآوری میشه آدمها معمولا بیشتر اطلاعاتشون رو دست بالا میگیرن تا دست پایین یا اینکه خطر از دست دادن یه چیز خیلی بیشتر آدمها رو برانگیخته میکنه تا امکان به دست آوردن یه چیز مشابه خود آقای رالف دوبلی درباره کتابش نوشته این کتاب حاوی دستورالعمل نیست در اون هفت گام برای یک زندگی بی خطا پیدا نخواهید کرد در واقع آرزوی من کاملا ساده است اگر بتونیم بزرگترین خطاهای فکری را بشناسیم و از آنها در زندگی شخصی شغلی یا در دولتمان پرهیز کنیم ممکن است شاهد جهشی در موفقیت خود باشیم نیازی به حیله های جدید، ترهای نوین، ابزارهای غیر ضروری و پرکاری طاقت فرسان نیست. تمام آنچه ما بدان نیاز داریم، پرهیز از بیخردی است. مروری بکنیم نظرات افراد و مجله های مشهور درباره کتاب هنر شفاف اندیشیدن را. آیریس بونت، استاد و رئیس دانشکده در مؤسسه هاروارد کنیدی درباره یک کتاب گفته، شناختی فوقالعاده در مورد چگونگی کارکرد ذهن ما؟ اگه میخواهی از لغزیدن روی خطاهای شناختی دوری کنی، این کتاب را بخان. رابرت چالدینی نویسنده کتاب تأثیر هم اثر دوبلی رو اینطور معرفی میکنه. دوبلی متدابل ترین ایرادهای تصمیم ما را با فساحت بررسی میکند و توضیح میدهد، چگونه میتوان به کمک حس مثبت و آموزنده با آنها مقابله کرد؟ روی اف نو نویسنده ی کتاب نیروی اراده بازیابی، بزرگترین نیروی انسانی درباره هنر شفاف اندیشیدن نوشته ما همه روزه فکر می کنیم اما نکته عجیب آنجاست که چیزی وجود ندارد تا به کسی که میخواهند بهتر بیاندیشند کمک کند. رالف دوبلی در این کتاب جذاب، خواندنی و نشت بخش، درسهایی را از تحقیقات علمی در مورد خطاهای متداول و تله هایی که بر سر راه فرایند فکری انسان قرار دارند وارد زندگی می کند. این کتاب فوقلاده علاوه بر آموزنده بودن شما را سرگرم خواهد کرد و از همه مهمتر مسیر صحیحی برای داشتن ذهنی پویاتر و بهتر به شما نشان خواهد داد. و دکتر کمال درانی، روانشناس فارغ و تحصیل از لیان، لومیر و عضو حیط علمی دانشگاه تهران هم گفته در کتاب هنر شفاف اندیشیدن بیشتر نویسنده دارد روایتی را نقل می کند که از تجربیات خود ناشی شده و این روایت بیشتر از ساز و کار ذهنی اوست. علم روانشناسی امروز فکر می کند چطور ذهن انسان کار می کند. ما دنیا را از عینک ذهنمان نگاه می کنیم. آنچه در واقع وجود دارد متفاوت از آن چیزی است که در ذهنمان میسازیم. کتاب پیش رو بر این نکته تاکید می کند و بیشترین کارکردش هم روی همین کارکرد ذهن انسان و نیمه پر و خالی لیوان است. یک اشکال هم در این کتاب به نظرم آمد، اینکه نویسنده در آن نیمه خالی لیوان را بیشتر نگاه می کند. این مسئله ممکن است روی برخی از خانندگان اثر سو داشته باشد.
2: در مسیر یک کنسرت، سر یک چهار راه با گروهی از آدم ها مواجه می شوی که همه به آسمان خیره شدند. بدون اینکه فکر کنی تو هم به بالا زل میزنی چرا؟ تعیید اجتماعی وسط کنسرت زمانی که تک نواز اوج هنرنماییش را به نمایش میگذارد یک نفر شروع به کف زدن می کند و ناگهان همه حضار با او همراه می شوند. تو هم همینطور چرا؟ تعیید اجتماعی بعد از کنسرت به رختکن میرو تا کتت را برداری میبینی مردم چگونه سکه به عنوان انعام در بشقاب میگذارند هرچند هزینه خدمات در پول بلیت لحاظ شده. چه کار میکنی؟ احتمالا تو هم انعام میدهی. وقتی از دختر شایسته اهل کارولینای جنوبی که تازه از دبیرستان فارغ و تحصیل شده بود، پرسیدند چرا یک پنجم آمریکایی ها نمیتوانند کشور خود را روی نقشه جهان پیدا کنند، در مقابل دوربین ها پاسخ داد؟ به شخص فکر میکنم اهالی امریکا نمیتوانند این کار را بکنند، چون کسانی در کشور ما هستند نقشه ندارند و من فکر می کنم آموزش و پرورش ما مثل مثلا آفریقای جنوبی یا عراق همه جا مثل مثلا و من فکر می کنم که آنها باید آموزش و پرورش ما در اینجا یعنی آمریکا باید به آمریکا کمک کند به آفریقای جنوبی کمک کند و به عراق و کشورهای آسیاس کمک کند تا بتوانیم آینده خود را بسازیم این ویدیو دیوانوار در فضای مجازی منتشر شد مردی وام می گیرد شرکتی تحسیس می کند و کمی بعد از آن ورشکست می شود. گرفتار افسردگی می شود و خودکشی می کند نظرت راجع به این داستان چیست؟ به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی می‌خواهی بدانی چرا ایده تجاری او موفق نبود؟ آیا او مدیر ضعیفی بود؟ آیا استراتژی غلط بود؟ بازار خیلی کوچک بود یا رقابت خیلی بزرگ؟ به عنوان بازاریاب تصور می کنی کمپین کمپین‌ها ضعیف سازماندهی شده بودند یا اینکه او در رسیدن به مخاطب هدف خود ناکام مانده بود؟ اگر تو کارشناس اقتصادی باشی، وام گرفتن را به عنوان ابزاری مناسب زیر سوال می‌بری؟ در مقام خبرنگار محلی به پتانسیل داستان پی می بری. چقدر خوششانس بود که خودش را کشت در مقام نویسنده به این فکر می کنی که این داستان چطور می توانست به یک تراجدی یونانی مبدل شود در مقام بانکدار باورداری در بخش وام خطایی صورت گرفته در مقام جامعه شناس شکست سرمایه داری را سرزنش می کنی. در مقام محافظ دینی، این اتفاق را مجازات الهی میبینی. در مقام روانپزشک، پایین بودن سطح سروتونین را تشخیص میدهی. کدام دیدگاه درست است؟
0: نقد دوم رو که بعد از صحبتهایی من میشنوید بابک جلیلوند برای پادکست بیکتابی ارسال کرده بابک نویسنده پادکست دوچاره و کتاب خیلی وقته که تو زندگیش نقش مهم و پررنگی داشته او به هنرش شفاف اندیشیدن یک ستاره داده و نظرش رو برای بیکتابی به این شکل ارسال کرده
1: این کتاب بیشتر از اینکه با اسم نویسندهش به شهرت برسه با اسم مترجمه که تو کتاب فروشی ها جلوه گری میکنه. طوری که وقتی کتاب رو توی کتاب فروشی توی دستتون گرفته باشید هیچ بعید نیست که فروشنده یا مشتری کنجکای که سرش تو کتاب های دیگرانه بهتون بگه مترجمش عادل فردوسی پوره ها که این خیلی معنا داره برای اینکه اطمینان کنید و بخریدش. بزرگترین مشکل من با کتاب شاید با همین نام باشه. بعدترش محتوای کتاب این سیل ناگزیر مترجم و معلف و شاعر و ترانه سرا و سه های زیادی که به سمت کتاب و متنهای این شکلی میاد رو خیلی دوست ندارم اما درک میکنم نه درک از سر دلسوزی و توانایی این دست از مترجم و مؤلف‌های سلبریتی بیشتر یه درک در رقت بازار محتوایی که ناشران میخوان از اثرگذاری سیلیبریتی ها در کار کتاب استفاده کنن. کاری که تو این چند ساله نشون داده موفقیت معنایی نداشته اما سود خوبی برای ناشرای این دست از های چند کاره به وجود آورده. سیل مترجم و نویسنده و شاعر و سفر نویس و عکس نویس و هزار کوفت دیگه کتابی، که مؤلف یا صاحب اثرش یکی از چهره‌های شناخته شده رسانه‌ایه کم نیستند از بازیگران و مجریانی که بعد دهها تسلط و زد و بند در سینما و رسانه‌های مختلف تا بازارشون کمی کساد میشه تصمیم میگیرند یه بعد دیگه ای هم از خودشون نشون بدن ترجمه و نوشتن داستان تا شعر و امثال این چیزها کافیه به اسمایی که تو این چند سال دست به ترجمه زدن یا اسمشون روی پای کتابی گذاشته شده نگاه کنید صابر عبر ترانه علی دوستی حدیث فولادوند عزت الله زرقامی مجد لواسانی بهار رهنما بهنوش بختیاری الهام پاونژاد عادل فردوسی پور تا یه فوتبالیستی که رفت کتاب شعر چاپ کرد تا از قافله عقب نمونه صنعت نشر ایران کم دچار مرگ و التهاب و کما نیست اما باز یه ادههی که نه تخصص در نوشتن دارن، نه در ترجمه، میل که میکنن بی و برگرد انجامش میدن. حالا ثمره چیه؟ اصلا مهم نیست. اینقدر در فضای مجازی و فجازی نفوذ دارن که کتابی رو به چاپ چندوم هم برسونند. همین اینها در صورتیه که یه نویسنده یا مترجم و شاعر چه خوب یا متوسط یا اصلا هر اندازهی وقتی چهره رسانهی نیست، باید پشت دروازه هایی از جنس داستان جلوی قانون کافکا مدت ها بیسته و عمری رو به هیچی بگذرونه. چون هیچ وقت خیلی فرصت نکرده بره بازیگر و مجری بشه و حتی بره اینستاگرام نسب کنه. گلایه من به مترجم این کتاب ممکنه دلخوری هایی رو پیش بیاره چون علاقمندان به فوتبال و شوهای اینچنینی کم نیستند و ناعلاقمندان به این ورزش و این شوهای تلویزیونی در اقلیت و گوشی رینگ قرار می گیرند این کتاب با همکاری دو شخص دیگه و نام و اعتبار دانشگاه شریف منتشر شده که قرار یک کد رو به ما بده که توسط بهترین هوشها ها که در دانشگاه سطح بالا درس خوندن متنی فاخر رو ارزانی بدارند این همون خطای شناختی نیست که کتاب داره مدام توصیفش میکنه، اما مترجمین راه دیگه ای رو انگار دارن پیش میبرند. به نظر با نام بردن فلان و بهمان فاروق و تحصیلان دانشگاه شریف خود مترجمین هم کتاب رو اصلا درک نکردند که داره مدام میگه گول دانشگاه ها و مراکز آموزشی و چهرهای تبلیغاتی رو نخورید. از قسمت خندهدار مترجمین که بگذریم ترجمه کتاب پر غلط و اشتباه از کار در اومده به قدری که حتی در صفحه ویکیپیدیای کتاب هم مقداریش ثبت شده. حالا آره اینکه چقدرش ثبت نشده دیگه بمانه. این واقعیت هم هست که مترجم اصلی کتاب شهرتش بعد از گزارشگری فوتبال و دانش زبان انگلیسیش هم به صورت تخصصیه. داره یادی کنیم از بهمن فرزانه یکی از مترجمین درجه یک ایرانی که هیچوقت دایی ادار ترجمه تخصصی نبود اما بیشتر از پنجاه تا کتاب به فارسی ترجمه کرد که بعضیش جزی از شاهکارهای ادبی دنیا بود. وقتی هم که از دنیا رفت، فقط ده نفر شاید هم کمتر در مراسم شرکت داشتن. این خودش میتونه وضعیت مطالعه و شناخت ما رو از ترجمه نشون بده. برسیم به خود رولف دوبلی. خیلی جاها به خاطر مدرک تحصیلیش در فلسفه اون رو دست کمی از افلاتون نمیدونند. در صورتی که لایه پنهان این نویسنده، همون فارغ و تحصیل امبی که در زمینهای های متفاوتی از جمله استراتژیک و بازاریابی و به زبان ساده همه دوز کلک های ورود به یک کسب و کار رو یاد میگیریه که همه این چیزها رو میشه به صورت کپسولی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن خوند. جالبه مخاطبای این کتاب اگه اونایی که شیفتی مترجمشند رو بذاریم کنار همه رویا و سودای داشتن پول یا کار در شرکتهایی با سویه‌های بازاریابی و تبلیغ و این چیزها رو دارن و دنبال جمله‌های قشنگ و پاراگراف‌های گذارند. این مجموعه از عوامل باعث شده این کتاب سری به چاپ‌های بعدی برسه. نویسنده کتاب مثل خیلی از کتاب‌های خوشبختی این روزها که به شما توصیه می‌کنه زندگی رو به هیچ بگیرید و لذت ببرید، خیلی باهاشون فاصله نداره. کافی شما به کتاب هنر رندانه زندگی کردن یا هنر به فلان گرفتن یا خودت باش دختر یا کافی به نام فلان نگاه کنید. پر از جملات بزرگان و توصیه هایی برای زندگی که قراره با فصل بندی و پاراگراف هایی که درش احاطه شدید یه آدم دیگه بشید. آدمی که این تیپ کتاب ها میپسندند. جالبه چند نفر از همین نویسنده ها از کتاب هنر شفاف اندیشیدن شکایت کردند که ازشون سرقت ادبی صورت گرفته خود این اتفاقات تنز ماجرا خیلی زیاد می‌کنه مخصوصاً کسایی که مدعی عوض شدن و تعویض زندگیشون با خوندن این کتابن نویسنده دوبلی مثل خیلی از هم مخاطبش را از طبقه متوسط روبه بالا و دانشگاه رفته و بیشتر سفیدپوست در نظر گرفته تا لغمه ای رو که درست کرده بهتر بتونه به خورد ملت بده. چون میدونه مابقی جامعه علاقه به مثبت اندیشی و دلنگرانی یه سویسی با ساعت رولکس که روی مچش بسته و داره راهکارهای جذاب میده رو ندارن. جالبه کتاب مدام میگه اگر چیزی برای گفتن نداری چیزی نگویید. که خودش هی این قرارداد رو نقض میکنه و از چین و ماچین به هم پیوند میزنه تا چیزی بگه؟ من بعد خوندن کتاب برگشتم به کتاب مرد سوم گراهام گیرین. اون دیالوگ معروفی که میگن ارسون ولز توی اقتباس سینمایی این کتاب گذاشت. بیموسمان نیست اگه بگم خیلی وحشت نکنید از اینکه کتابی به این بدی رو خوندید یا قراره بخونید. به قول اورسن ولز، اوزا اینقدر هم وحشتناک نیست. همانطور که معروف در ایتالیا سی سال تحت حکومت خانواده برجیا همه جا و جنگ و وحشت و قتل و خونریزی بود ولی میکلانش هم به وجود اومد لئوناردو داوینچی و رنسانس یا در سوئیس محبت برادرانه اما 500 سال دموکراسی و صلح که بعد از اونا بود چی به بار آورد ساعت خروستار خدا حافظ حالی خیلی به این نسخه های خوشبختی اروپایی ها دل نبندید
0: یه موسیقی خیلی کتا نبیم و با نقد سوام پادکست رو ادامه بدی. ای همه خوبی
3: تو را <junior> پس تو کراایی کرا ای گل در باغ ما پس تو کجای کجا سووسا با صد زبان از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا صلب اگر سر کشید د دوک کایی رسید نرگس اگر چش داشت هیچ ندید تو را هر طرفی صف زده مردم مدی و داده لیک در این میکده پای ندارن پا از من من آزاد من گرم در باغ که بفری بچهها دولت جانی مرا بی سهزار آرزو بود مرا پیش از این در هواست خود نمیاد یه آمانی مرا ای که به هنگام بدار راه دیگری مرا ای که به تلخی بذار تنجرابانی مرا سجد کنم من به جان
0: نقد سوم رو محمد رضا ترابی برای بی کتابی ارسال کرده. محمد رضا کارگردانی تئاتر خونده و خیلی سال پیش که هنوز بازار وبلاگ داغ بود، تو وبلاگش معرفی و نقد کتاب هم داشت. خودش میگه درست وبلاگش به سن جوونی نرسید ولی حالا که دوره میانسالی رو میگذرونه هنوز کتاب از اجزای مهم زندگیشه. او به هنر شفاف اندیشیدن سه ستاره داده و نقدش رو به این شکل برای ما ارسال کرده.
1: بذارید با جملی از خود دوبلی نویسنده این کتاب نقدم رو شروع کنم. این کتاب فهرست کاملی از استدلالهای اشتباه و نادرست نمی باشد. و بعد 99 استدلال رو ردیف کرده که معلوم نیست که تو این فهرست نسبتاً پر تعداد بتونیم موردی رو پیدا کنیم که تلنگوری بزنه به نوع تفکرمون یا نه. اصولا با این همه تنوع فرهنگی و آدابی و جغرافیایی حتی برای کشف مشکلات شناختی میشه راه داد که به کار همه بیاد مردم منظم آلمان با مردم غیر منظم فرانسوی یا جامعه غرب با نگاه مادی و شرق با نگاه ماورایی با چکاپ دکتری که دردهای یه منطقه رو دیده و شناخته و درک کرده میتونن تو یه محدوده تشخیص قرار بگیرن جواب من حداقل به این سالات یه نع قطعیه انسانی که شخصیت و روحیه ای داره حتی با آزمایش 99 گذینهی هم نمیتونه به درک درستی از مشکلات شناختی برسه که حالا بعد بره دنبال برطرف کردنش روحیه هر انسانی هم مثل اثر انگشتش منحصر بفرده و خیلی سخت بشه با یه راه حل کلی به نقطه های تاریک شخصیتی نور تابوند از طرف دیگه برای این نور تابوندن نمیشه چراق و داد دست خود کسی که مشکل داره و گفت که حالا برو خودت رو کشف کن و آگاهی نسبت به خودت به دست بیار. خودشناسی مهمه. ولی انسان اگه مثلا دوچار خودشیفتگی باشه چطور میتونه با خودش کنار بیاد که اصلا مشکلی داره حتی اگه این مشکل برجی به ارتفاع برج خلیفه دوبی و در چشم و مشخص باشه. نویسنده خیلی تأکید داره که این مطالب مقدمی برای شناخت و آگاهی و در نتیجه برطرف کردن استدلال های تو زندگی مونه پس هیچ انتظاری نباید داشته باشیم که بعد از خوندن این کتاب اتفاق عجیبی برامون بیفته و به راه حلی برسیم این رو هم بگم وقتی میگم نویسنده یادمون نره که خیلی ها دوبلی رو نویسنده این کتاب نمیدونن و با توجه به اتهاماتی که برای سرقت ادبی بهش اون رو جمع آوری کننده مطالبی میدونن که از اینور ور و اون ور شنیده و خودش خیلی تسلطی به مطالبی که گردآوری کرده نداره اگه سوال میپرسید پس چرا خیلی به این کتاب تو ایران توجه نشون داده شده شاید جوابش به همین سادگی باشه مترجمش شاید اگه اسم عادل فردوسی پور به عنوان یکی از مترجم های کتاب رو جلدش نیومده بود، این همه اقبال بهش نشده بود که الان مثلا از چاپ صدمش صحبت کنیم. ممکنه اگه اونطور که خود فردوسی پور گفته توی یه مهمونی این کتاب بهش پیشناد نشده بود، هنر شفاف اندیشیدن توسط یه مترجم با شهرت کمتر وارد بازار نشت می شد و مثل بقیه کتاب های این چنینی با انتشاراتی های متفاوت توی هر دکه کتاب فروشی مترو خودنمایی میکرد بالاخره مترجم این کتاب اگه درباره سبزی پاک کردن هم کتابی بنویسه یا ترجمه کنه ادهی از مردم هستند که به خاطر اسم فردوسیپور اون کتاب رو بخرن و با لذت بخونن اگرچه شاید اون کتاب بیشتر به کارشون میومد تا هنر شفافندی
2: اگر چیزی به اندازه کافی تکرار شود، ملکه ذهن ما می شود، حتی اگر درست هم نباشد. رهبران نازی چند بار عبارت مسئله یهود را مطرح کردند تا بالاخره عموم مردم به عنوان یک مسئله جدی به آن نگاه کنند. کافی است کلمات بشقاب پرنده، انرژی حیاتی یا کار ما را به اندازه کافی تکرار کنی تا مردم باورشان کند. فرض کن ماشین تازه ای خریده ای. اما بلا فاصله از تصمیمت پشیمان شده ای. موتورش صدای جت در حال روشن شدن می دهد و توی صندلی راننده راحت نیستی. چه کار می کنی؟ پس دادن ماشین به معنای اعتراف به اشتباه خواهد بود که تو این را نمی خواهی. البته، فروشنده احتمالاً راضی به پس دادن کل پولتو نخواهد بود. پس خودت را متقاعد خواهی کرد. صدای بلند موتور و ناراحت بودن صندلی امکاناتی امنیتی‌اند که از خواب رفتن پشت فرمان جلوگیری خواهند کرد. دو جعبه داریم. جعبه الف حاوی 100 توپ است. پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی. جعبه ب هم 100 تا توپ دارد. اما نمیدانی چند تایشان قرمزند و چند تایشان مشکی. اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز از آن بیرون بیاوری صد دلار برنده میشوی کدام جعبه را انتخاب میکنی؟ الف یا به؟ اکثر مردم جعبه ی الف را انتخاب
0: قسمت پایانی پادکست بی کتابی هم درباره انتشارات و مترجمه هایی که کتاب رو وارد بازار کردند کتاب هنر شفاف اندیشیدن به زبانهای مختلفی ترجمه شده و تو کشورهای آلمان، سوئیس، انگلستان، کره جنوبی، هند، ایرلند، سنگاپور و همچنین ایران تو لیست کتابهای پرفروش قرار داره. این کتاب پرفروش سال 2014 برنده جایزه کتاب سال مدیریت سی آی شده و شکل جدید فکر کردن و روبرو شدن با موقعیت زندگی رو به آدم یاد میده. برعکس کتاب که تو قسمت قبل معرفی کردیم کتاب هنر شفاف اندیشیدن فقط با یک گروه مترجم و یک انتشارات وارد بازار کتاب شده. ترجمه فارسی این کتاب سال 1394 توسط عادل فردوسی پور بهزاد توکلی و علی شهروزی در نشر چشمه منتشر شد. 18امین چاپ این اثر سال 1400 منتشر شده. کار ترجمه این کتاب از بهمن سال 93 شروع و فروردین سال 94 تمام شده. بهزاد توکلی از مترجم های همکار این اثر درباره ترجمه کتاب گفته زمستون سال 1393 کتاب هنر شفاف اندیشیدن از طریق دوستی معرفی شد. خیلی زود به خاطر جذابیت اثر تصمیم به ترجمه آن گرفته شد. با این حال گرفتاری کاری شروع ترجمه کتاب را تا اواخر بهمن به تعویق انداخت. به دلیل فاصله زمانی کم تا شروع نمایشگاه کتاب هر سه نفر تقریبا شبانه روز کار ترجمه را انجام میدادیم و گاه به گاه در جلسه‌های مشترک ابهام ها و ایرادها را برطرف می کردیم. ترجمه کتاب برای عرضه نمایشگاه کتاب در اردی بهشت آماده شد. استقبال از هنر شفاف اندیشیدن فراتر از انتظار بود. کمتر از هفت ماه پس از انتشار کتاب به چاپ پنجم رسید. فردوسی فردوسیپور هم ماجرای ترجمه کتاب رو جایی این طور توضیح داده. در مجلس ختم یکی از آشنایان به طور اتفاقی کتاب هنر شفاف اندیشدن رالف دوبلی به دستم رسید. این کتاب رو خوندم و دیدم چه نکات مهمی در این کتاب نوشته شده. در حالی که خیلی به دنیای روانشناسی علاقه نداشتم ولی با خوندن کتاب حس خوبی به هم دست داد و گفتم که باید حتما این کتاب رو ترجمه کنم. بعد از ترجمه و انتشار این کتاب با استقبال بی مواجه شدم و کتاب به چاپ صد و خوردهی با تیراژ حدود سه هزار رسید خب با توجه به نقد‌هایی که تو این قسمت شنیدیم کتاب هنر شفاف اندیشیدن از بی کتابی سه ستاره می گیره که در طبقات پایین کتاب خونمون قرار داره
3: دیگاری ابر بهاری جان باریدن ندارن این گل خوشگیده دیگر ارزش چیدن ندارم این همه دیوانگی را با که گویم با که آب روی رفت را در کجا باید به پیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامی در درونم مینشیند شکران تخامی تخ نام تو چون قصه هر شب مینشیند نشیند لبه به من و پایان ندارد در هزار و یک شبم
0: این چهارمین قسمت بی کتابی بود که شنیدید من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم بخش هایلایت ها رو مهدی جمالی برای بی کتابی خوند نویسندهی متن اصلی پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرزی محمدزاده انجام داده بی کتابی، پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفر زده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسندهی و چه ناشری بریم. خوشحال میشیم که نقد شما به کتاب معرفی شده تو این قسمت رو هم بخونیم. نظرتون رو حتما تو بخش کامنت ها برامون بذارید و شما هم اگه کتاب رو خوندید با مشخص کردن تعداد ستاره امتیازتون رو به این کتاب مشخص کنید. هرچند بخیه بار و تو قسمت های بعد ستاره شما هم تأثیر گذار میشه و ممکنه طبقه کتاب تو کتاب خونه پادکست بی کتابی تغییر پیدا کنه. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون. <تصفيق>